0: Capítulo 21 Tudo a respeito do estranho irradiava graça sensual e naturalidade. Grão férico, sem dúvida. Os curtos cabelos pretos reluziam como as penas de um corvo, destacando a pele clara e os olhos azuis, tão profundos que pareciam violeta, mesmo à luz da fogueira. Eles brilharam com interesse enquanto o estranho me olhava. Por um momento, não dissemos nada. Obrigada não parecia dar conta do que ele fizera por mim, mas algo a respeito do modo como o Grão Férico ficara de pé totalmente imóvel A noite, parecendo se aproximar mais dele, me fez hesitar ao falar. Me fez querer correr na direção oposta Ele também não estava de máscara. Era de outra corte, então. Um meio sorriso surgiu, brincalhão, em seus lábios sensuais. — O que uma mulher mortal faz aqui na noite da fogueira? A voz do Férico foi como ronronar ronronado de um amante e fazendo estremecer, acariciando cada músculo e osso e nervo. Tenho um passo atrás. Minhas amigas me trouxeram. O rufado dos tambores estava se intensificando, chegando a um clímax que eu não entendia. Fazia tanto tempo desde que vira um rosto exposto que parecesse vagamente humano. As roupas dele, todas pretas, todas requintadas, eram justas o bastante para que eu visse o quanto parecia magnífico, como se tivesse sido moldado da própria noite. E quem são suas amigas? Ele sorria para mim, como um predador avaliando a presa. Duas moças, menti de novo, os nomes dela. Ele deu mais um passo, enfiando as mãos nos bolsos. Recuei um pouco, um pouco mais, e fiquei de boca fechada. Será que tinha trocado três monstros por algo muito pior? Quando ficou evidente que eu não responderia, ele riu. De nada, disse o férico, por ter salvado você. Fiquei com raiva de sua arrogância, mas recuei outro passo. Estava perto bastante da fogueira, daquela pequena caverna na qual os féricos se reuniam para chegar lá e se corresse. Talvez alguém sentisse pena de mim. Talvez Lucian ou Alice estivessem ali. É estranho que uma mortal seja amiga de dois féricos. Ponderou ele e começou a me circundar. Eu podia ter jurado que gavinhas da noite estrelado formaram um rastro atrás dele. Humanos não costumam morrer de, modo de medo de nós? E você não deveria, aliás, ficar do seu lado da muralha? Eu estava morrendo de medo dele, mas não deixaria que soubesse. Eu as conheço minha vida inteira. Jamais tive nada a temer delas. O férico parou de circundar para me avaliar. Ele agora estava entre mim e a fogueira, e minha rota de fuga. No entanto, trouxeram você para o grande rito e abandonaram. Elas foram buscar bebidas, falei. E seu sorriso se ampliou. O que quer que eu tivesse dito me delatou. Eu vi os criados levando comida, mas talvez não estivesse ali. Ele sorriu para mim por mais um segundo. Eu jamais vi alguém tão lindo. E nunca sentira tantos alarmes de avisos na cabeça por causa disso. —Creio que ainda falta muito tempo para a hora das bebidas — disse ele, se aproximando mais. —Pode levar um tempo para que elas voltem. Posso acompanhá-la para algum lugar enquanto isso? Ele tirou a mão do bolso para ofe oferecer o braço. Tinha conseguido afugentar aqueles féricos sem erguer um dedo. —Não — respondi. A língua enrolada e pesada — o férico indicou a depressão, os tambores com a mão. Aproveite o rito, então. Tente ficar longe de problemas. Seus olhos brilharam, com a sugestão de que ficar longe de problemas significava ficar muito, muito longe dele. Mas eu tinha tantas perguntas, embora pudesse ter sido o maior risco que eu já assumira, perguntei. Então você não faz parte da corte primaveril? Ele voltou-se para mim, cada movimento exótico e entrelaçado com o um poder letal. Mas fiquei parado conforme ele me dava um sorriso preguiçoso. Pareço da corte, Primaveril. As pavas estavam salpicadas na arrogância que apenas um imortal poderia alcançar. Ele riu baixo. Não, não sou parte da nobre corte, Primaveril. E sou feliz por isso. Ele indicou o rosto no qual uma máscara poderia estar. Eu deveria ter ido embora, ter fechado a boca. Por que está aqui, então? Os olhos incríveis do homem pareceram brilhar, com um toque tão mortal que recuei um passo porque todos os monstros foram libertados de suas esta noite. Não importa que país pertenço. Então posso preambular por onde quiser até alvorecer. Mais charadas e perguntas a serem respondidas. Aproveite o rito. Repeti o mais inexpressivamente possível. Corri de volta ao vale, senti demais do fato de que estava dando as costas a ele. Eu estava feliz por me perder na multidão que seguia pela trilha até a caverna, ainda esperando que chegasse o momento, qualquer que fosse ele. Quando parei de tremer, olhei em volta para os féricos reunidos. A maioria deles ainda usava máscaras, mas havia alguns, como aquele estranho letal e aqueles três féricos horríveis que não usavam máscara alguma. Eram féricos sem lealdade ou membros de outras cortes. Eu não conseguia distinguir. Enquanto avaliava a multidão, meus olhos encontraram aqueles de um férico mascarado do outro lado da trilha. Um era vermelho e brilhava tão forte quanto seus cabelos ruivos. O outro era... de metal. Pesquei no mesmo momento que ele. E depois seus olhos se arregalaram. Ele sumiu e um segundo depois alguém agarrou meu cotovelo e me puxou para fora da multidão. Perdeu a noção? Gritou Lucian por cima dos tambores. Seu rosto estava pálido como um fantasma. O que está fazendo aqui? Nenhum dos féricos reparou que nós estavam todos encarando a trilha intensamente. Estávamos longe da caverna. Eu queria... Comecei, mas Lucian xingou violentamente. Idiota! Gritou ele para mim. E depois olhou para trás, para onde os outros féricos encaravam. Tolo humano inútil! Sem mais uma palavra, ele me jogou por cima do ombro, como se eu fosse um saco de batatas. Apesar de eu me debater e de meus gritos de protesto, apesar das exigências de que ele pegasse minha égua, Luciano segurou firme, e quando me dei o trabalho de erguer o olhar, reparei que ele estava correndo. Rápido. Mais rápido que qualquer coisa deveria ser capaz de se mover. Aquilo me deixou tão enjoada que fechei os olhos e não parei até o ar ficar mais frio e mais calmo, os tambores soarem distantes. Lucen quase me jogou no chão do corredor da mansão e, quando me equilibrei, vi seu rosto tão pálido quanto antes. — Sou mortal burra! — disparou Lucen. — Ele não disse a você que ficasse em seu quarto? Lucen olhou por cima do ombro na direção das colinas, onde os tambores ficaram tão altos e rápidos que era como uma tempestade. Aquilo dificilmente era algo. — Aquilo sequer foi a cerimônia! Somente então viu o suor no rosto de Lucen e o brilho de pânico em seus olhos. — Pelo caldeirão! Sitama visse lá! — E daí? —— Falei, gritando também. odiava me sentir como uma criança desobediente. — É o um grande rito pelo caldeirão! Ninguém contou a você o que é! Meu silêncio foi resposta suficiente. Eu quase conseguia ver o rufado dos tambores pulsando contra a pele dele, chamando Lucen para que se juntasse novamente à multidão. — A noite na fogueira marca o início oficial da primavera, em Prifian e no mundo mortal — explicou Lucen. Embora as palavras fossem calmas, elas vacilaram levemente. Eu me recostei contra a parede do corredor, me obrigando a demonstrar uma casualidade que não sentia. Aqui, nossas plantações dependem de magia que regeneramos em Kalamai esta noite. Enfiei as mãos nos bolsos da calça. também disserá algo semelhante dois dias antes. Lucina estremeceu, como se afastando, um toque invisível. Fazemos isso ao conduzir o grande rito. Cada um dos sete grãos-senhores de Prifen realizam isso todo ano, pois sua magia vem da terra e torna ela no fim. É uma toma lá da cá. — Mas o que é? — perguntei, e Lucian emitiu um estalo com a língua. — Esta noite, Tom vai permitir que uma magia grandiosa e terrível entre no corpo dele — disse Lucian, encarando as fogueiras distantes. — A magia vai tomar conta de sua mente, do corpo, da alma, e vai transformá-la no caçador. Vai preenchê-lo com um único propósito — encontrar a donzela. Na cópula dos dois, a magia será libertada e se espalhará pela terra, onde regenerará a vida para o ano que chega. Meu rosto ficou quente e lutei contra a vontade de mostrar desconforto. Esta noite, Tam não será o férico que você conhece continuou Lúcian. Ele sequer saberá o próprio nome. A magia vai consumir tudo nele, exceto para aquele comando mais básico e a necessidade. Quem. Quem é a donzela? Consegui perguntar. Lúcian riu com o deboche. Ninguém sabe até chegar a hora. Depois que Tam caçar o cervo branco e matá-lo para a oferenda sacrificial, vai abrir caminho até aquela caverna sagrada, onde encontrar a trilha cheia de fêmeas féricas esperando para serem escolhidas, como suas parceiras para esta noite. O quê? Lúcia gargalhou. Sim. Todas aquelas fêmeas féricas ao seu redor eram fêmeas para Tamlin escolher. É uma hora... É uma honra ser escolhida, mas não os instintos dele que a selecionam. Mas você estava lá. E outros féricos machos. Meu rosto queimou tanto que comecei a suar. Era por isso que aqueles três féricos terríveis estavam lá, e acharam que somente por minha presença eu ficaria feliz em seguir os planos deles. Ah, Lucen riu. Bem, Tam não é o único que tem o direito de realizar o rito esta noite. Depois que fizer a escolha, estamos livres para nos misturar. Embora não seja o grande rito, nossos fértes esta noite também ajudarão a Terra. Lucen afastou aquela mão invisível uma segunda vez, e seus olhos recaíram sobre as colinas. Tem sorte por eu tê-la encontrado quando fiz, no entanto, disse Lúcia baixinho. Porque ele teria sentido seu cheiro e reclamado você, mas não teria sido também quem a levaria para aquela caverna. Os olhos dele encontraram os meus, e um calafrio percorreu meu corpo. E não acho que você teria gostado. Esta noite não é para fazer amor. Engoli a náusea. Eu preciso ir, falou Lúcia, olhando para as colinas. Preciso voltar antes que ele chegue à caverna, pelo menos para tentar controlá-lo quando sentir seu cheiro e não conseguir encontrá-lo na multidão. Fiquei enojada, ao pensar em Tamlin me forçando, mas ao ouvir que alguma parte feral dele me queria, e a expressão doeu. Fique no quarto esta noite, Feira. Aconselhou Lucian, caminhando para as portas do jardim. Não importa quem venha bater, mantenha a porta trancada. Não saia até de manhã. Em algum momento cochilei enquanto estava sentado na penteadeira. Acordei assim que os tambores pararam. Um silêncio de estremecer percorreu a casa, e os pelos em meus braços se arrepiaram quando a magia passou por mim, ondulando. Embora não quisesse, pensei na provável fonte da magia e corei, mesmo quando meu peito se apertou. Olhei para o relógio. Tinha passado das duas da manhã. Bem, ele certamente se demorara com o ritual, o que significava que a garota devia ser linda e encantadora, e apelava aos instintos dele. Imaginei se ela havia ficado feliz por ter sido escolhida. Provavelmente. Fora até a colina por vontade própria, e, afinal de contas, Tamlin era um grão senhor. Aquilo era uma grande honra. Imaginei que Tamlin fosse bonito. Terrivelmente bonito. Embora não pudesse ver a parte superior de seu rosto. Os olhos eram finos, e a boca linda, curvada e carnuda. E havia o corpo dele que era... Era... Sibilei e fiquei de pé. Encarei minha porta a armadilha que preparara. Como era absurdo! Como se um pedaço de corda e madeira pudesse me proteger dos demônios na terra dele! Como precisava fazer algo com as mãos, cuidadosamente de desmontei a armadilha. Então, destranquei a porta e caminhei para o corredor. Que dia sagrado ridículo! Absurdo! Que bom que humanos haviam abandonado! Cheguei à cozinha vazia, engoli metade do pão, uma maçã e uma tartelete de limão. Beliscava um biscoito de chocolate conforme caminhava para o meu pequeno quarto de pintura. Precisava tirar algumas das imagens furiosas da mente, mesmo que precisasse pintar a luz de velas. Estava prestes a virar o corredor quando uma figura alta e masculina surgiu diante de mim. O luar da janela aberta lhe tornava a máscara prateada e os cabelos dourados, soltos, e coroados com folhas de louro reluziam. — Vai a algum lugar? Perguntou ele. A voz não era totalmente desse mundo. Contive um estremecimento. — Lanchinho da madrugada, falei. Estava muito alerta para, para cada movimento, cada expressão minha à medida que me aproximava dele. O peito exposto de Tamlin estava pintado com espirais azuis de tinta e izates, e, pelos borrões da tinta, eu sabia exatamente onde ele havia sido tocado. Tentei não reparar que os borrões desciam para além de seu tronco musculoso. Eu estava prestes a continuar meu caminho quando Tamlin me agarrou, tão rápido que não vi nada até que ele estivesse me segurando contra a parede. O biscoito caiu da minha mão quando ele agarrou meus pulsos. Senti seu cheiro. Sussurrou ele, o peito pintado, subindo e descendo muito perto do meu. Procurei por você. E você não estava lá. Ele fedia magia. Quando olhei nos seus olhos, resquícios de poder brilhavam ali. Nenhuma bondade. Nada daquele moço sarcástico das repreensões gentis. O tamanho que eu conhecia tinha ido embora. Solte. Falei o mais calma que pude. Mas as garras dele se projetaram. Se enterraram na madeira acima de minha cama, de, de minhas mãos. Ainda inebriado pela magia, ele estava semi-selvagem. Você me deixou louco! Crunhil Tamlin. Eu só som ressoou pelo meu pescoço, pelos meus seios, até que ele estivesse. Procurei por você e não estava lá. Quando não encontrei, disse ele, aproximando o rosto meu, até que nossas expressões se misturassem. Fui obrigado a escolher outra. Não consegui escapar. Não estava tão certo de que queria. E ela me pediu para não ser carinhoso. com Tamlin, os dentes brilhando ao luar. Ele levou os lábios à minha orelha Eu teria sido carinhoso com você, no entanto. Estremeci ao fechar os olhos. Cada centímetro de meu corpo se tensionou quando as palavras ecoaram por mim. Eu faria com que gemesse meu nome o tempo todo. E eu teria me demorado muito, muito mesmo, feira me disse meu nome com uma carícia. E o hálito morno fez cóscas em minha orelha. Minhas costas se arquearam levemente. Tamlin puxou as garras da parede, e meus joelhos falharam quando ele me soltou. Segurei a parede para evitar afundar no chão, para evitar agarrar Tamlin. Para bater ou acariciar, eu não sabia. Abri os olhos. Ele ainda sorria. Sorria como animal. — Por que eu deveria querer as sobras de alguém? Falei, fazendo menção de empurrar Tamlin para longe. Ele segurou minhas mãos de novo e mordeu meu pescoço. Gritei quando os dentes também se gravaram no ponto macio onde meu pescoço encontrava o ombro. Não consegui me mover. Não conseguia pensar. E meu mundo se reduziu à sensação dos lábios e dos dentes dele contra a minha carne. Também não furou minha pele, mas mordeu para me manter presa. A pressão do seu corpo contra o meu, o duro e o macio, me fez enxergar vermelho, ver relâmpagos, me fez roçar os quadris contra os dele. Eu deveria odiá-lo. Odiá-lo por aquele ritual idiota, pela fêmea com quem estiver aquela noite. ———————————————————————————————————————————————— o mordido de Tamlin ficou mais leve, e sua boca cresceu os pontos em que os dentes estiveram. Tamlin não se moveu. Apenas ficou naquele ponto, beijando meu pescoço. Intencional, territorial e preguiçosamente. Calor latejava entre minhas pernas, e conforme Tamlin prendia o corpo contra o meu, contra cada ponto desejoso, um gemido escapou de meus lábios. Tamlin se afastou. O apareceu dolorosamente frio contra minha pele livre, e eu ofegava sob seu olhar. Jamais me desobedeça de novo. Falou Tamlin, a voz como um ronronar grave que ricocheteou por meu corpo, despertando tudo e acalentando tudo a reboque. Então reconsiderei suas palavras e estiquei o corpo. Tamlin sorriu para mim daquele jeito selvagem e minha mão acertou a cara dele. Não me diga o que fazer, sussurrei, a palma da mão doendo, e não me morda como uma besta enfurecida. Tamlin deu uma risada amarga. O luar lhe deixava os olhos da cor, da, folha, da cor das folhas à sombra. Mas eu queria a rigidez do corpo de Tamlin, esmagando o meu. Eu queria a boca e seus dentes, e a língua em minha pele nua, em meus seios, entre minhas pernas, em todo lugar. Eu queria Tamlin em todo lugar. Eu estava me afogando naquele desejo. Suas narinas se dilataram quando Tamlin sentiu o meu cheiro. Sentiu o cheiro de cada pensamento tórrido e voraz que latejava em meu corpo, meus sentidos. Ele exalou com uma lufada poderosa. Tamo grunhiu uma vez, baixo, frustrado e cruel, antes de sair andando. Capítulo 22 Acordei quando o sol estava alto, depois de me revirar a noite toda, vazia e desejosa. Os criados ainda dormiam depois da noite de comemoração. Então preparei meu banho e fiquei um bom longo tempo imersa mais que tentasse esquecer a sensação dos lábios de Tamlin em meu pescoço, havia enorme hematoma onde ele me mordera. Depois do banho, me vesti e me sentei à penteadeira para trançar os cabelos. Abri as gavetas da cômoda, em busca de um encharpe ou qualquer coisa que cobrisse o um hematoma acima do colarinho da túnica azul, mas parei e me olhei no espelho. Ele agira como um bruto e um selvagem, e, se eu tivesse recobrado os sentidos naquela manhã, ver o que eu tinha feito seria uma punição mínima. Um gando, abri mais o colarinho da tunica e prende mechas soltas do cabelo castanhos dourados para trás das orelhas, para que não tivesse como esconder. Eu havia passado do ponto de me acovardar. murmurando comigo mesmo e agitando as mãos, desci e segui meu nariz até a sala de jantar, onde eu sabia que o almoço costumava ser servido para Tamlin e Lucian. Quando abri as portas, vi os dois jogados nas cadeiras, e podia ter jurado que Lucian estava dormindo com o corpo esticado, o garfo na mão. — Boa tarde — falei, animada, com um sorriso especialmente açucarado pelo Grosso Senhor. Thunlin pescou para mim, e os dois féricos murmuraram cumprimentos quando ocupei uma cadeira diante de Lucen, e não meu lugar de sempre à frente de Thunlin. Bebi bastante o cálice de água antes de empilhar comida no prato. Desfrutei do silêncio tenso conforme consumi a refeição diante de mim. — Você parece descansada — observou Lucen, lançando um olhar para Thunlin. — Dei de ombros — Dormiu bem? Como um bebê. Sorri para ele. Peguei mais uma garfada de comida e senti os olhos de Lucerne percorrerem meu pescoço com os ponteiros de um relógio. — Que hematoma é esse? Indagou Lucerne. Apontei o garfo para Tamlin. Pergunte a ele. Ele quem fez? Lucerne olhou de Tamlin para mim. Depois de volta, e deu um leve sorriso. — Por que Feira tem um hematoma no pescoço causado por você? Perguntou ele com bastante interesse. Eu a mordi. — Respondeu Tamlin, sem parar enquanto cortava o bife. — Nós nos esbarramos no corredor depois do rito. — Estiquei o corpo na cadeira. — Parece que ela tem impulsos suicídios. Continuou Tamlin, cortando a carne. As garras permaneceram retraídas, mas forçaram a pele acima de nós dos dedos. Minha garganta se fechou. Ah, ele estava com raiva, furioso por minha tolice de deixar o quarto, mas, de alguma forma, conseguiu segurar a raiva com redes muito, muito curtas. — Portanto, se Farrah não se dá o trabalho de obedecer às ordens, não posso ser responsabilizado pelas consequências. — Responsabilizado? — Disparei, colocando as mãos abertas na mesa. — Você me encurralou no corredor como um lobo e um coelho! Lucian apoiou um braço na mesa e cobriu a boca com a mão, olho vermelho brilhando. — Embora não estivesse em sua consciência, Lucian e eu dissemos a você que ficasse no quarto. — Falou Tamlin, tão tranquilamente que eu quis arrancar meus cabelos. — Não pude evitar. Nem mesmo tentei lutar contra a onda vermelha de ódio que penetrava meus sentidos. — Porco férico! — gritei. E gargalhou, gargalhou, quase virando da cadeira para trás. Ao ver o sorriso crescente de Tamlin, saí. Levei algumas horas até parar de pintar pequenos retratos de Tamlin e Lúcia em confeições de porco. Mas, quando terminei o último, dois porcos féricos se banhando na própria mundice, foi como batizei, sorri para a luz clara e forte do meu estúdio. O Tamlin que eu conhecia tinha voltado. E aquilo me deixou... feliz. Nós nos desculpamos no jantar. Ele até levou um buquê de rosas brancas no jardim dos pais dele. E, embora eu estivesse ignorado como se não fossem nada, me certifiquei de que Alice cuidasse bem delas quando voltei para o quarto. Ela só me deu um aceno de cabeça sarcástico antes de prometer que as colocaria em minha sala de pintura. Caí no sono com um sorriso ainda nos lábios. Pela primeira vez em muito, muito tempo, dormi em paz. — Não sei se deveria estar feliz ou preocupada — disse Alice na noite seguinte, quando deslizou a combinação dourada por meus braços estendidos e depois a puxou para baixo. Sorri um pouco, maravilhada com a complexa renda metálica que se ajustou em meus braços e tronco com uma segunda pele antes que a solta no tapete. — É apenas um vestido — falei, ergando os braços de novo quando Alice trouxe o vestido turquesa de tule. Era translúcido bastante para que fosse possível ver a trama dourada por baixo, e leve e arejado, e cheio de movimento, como se fluísse com uma corrente invisível. Alice apenas riu consigo mesma e me levou até a penteadeira para fazer meu cabelo. Não tive coragem de olhar no espelho enquanto ela me arrumava. — Isso quer dizer que vai usar vestido de agora em diante? Perguntou Alice, separando seções de meu cabelo para qualquer que fosse a maravilha que eu estivesse fazendo. — Não, respondi rapidamente. — Quer dizer... Vou usar minhas roupas de sempre durante o dia, mas achei que seria legal tentar pelo menos essa noite. Entendo. Que bom que não está perdendo completamente bom senso, então. Contraí a boca para o lado. Quem ensinou você a fazer cabelo assim? Seus dedos ficaram imóveis e depois já tornaram um trabalho. Minha mãe ensinou a mim e minha irmã, e a mãe dela ensinou antes disso. Sempre esteve na corte pro meu averil? Não, respondeu Alice, prendendo meu cabelo em vários pontos sutis. Não, éramos originalmente da corte estival, e é lá que minha família ainda vive. Como acabou o quê? Alice me encarou pelo espelho, os lábios formaram uma linha. Fiz a escolha de vir para cá, e minha família achou que eu era louca, mas minha irmã e o parceiro tinham sido mortos, e pelos meninos dela... Alice tossiu, como se engasgasse nas palavras. Vim para fazer o que pudesse. Ela me deu um tapinha no ombro. Olhe. Ousei olhar para o meu reflexo. Saí às pressas do quarto antes que perdesse a coragem. Precisei manter as mãos fechadas em punho ao longo do corpo para evitar limpar as palmas suadas da saia do vestido conforme chegava à sala de jantar. E imediatamente contemplei a ideia de disparar a escada acima e vestir tunica e calça. Mas sabia que eles já tinham me ouvido, ou sentido meu cheiro, ou usado qualquer que fosse sentido abusado para detectar a minha presença, como fugir apenas pioraria as coisas e une forças para empurrar as portas duplas. O que quer que Tannen e Lucien estivessem discutindo, cessou e tentei não olhar para seus olhos arregalados quando caminhei até o meu lugar de sempre no fim da mesa. Bem, estou atrasado para algo incrivelmente importante. anunciou o e antes que eu pudesse chamar sua atenção para a mentira descarada ou implorar para que ficasse, o férico com máscara da raposa sumiu. Eu conseguia sentir todo o peso da atenção exclusiva de Tannen sobre mim, em cada fôlego que eu tomava e movimento que fazia. Olhei os candelabros na lareira ao lado da mesa. Não tinha nada a dizer que não parecesse absurdo, mas, por algum motivo, minha boca decidiu começar a se mover. — Você está tão longe. Justiculei para a extensão da mesa entre nós. — É como se estivesse em outra sala. O tampo encolheu, deixando também a menos de 60 centímetros, sentado a uma mesa infinitamente mais íntima. Dei um gritinho e quase virei na cadeira. E Tâmlein sorriu quando olhei boca aberta para o pequeno móvel que agora estava entre nós. — Melhor. Perguntou ele. Ignorei o odor metálico de magia quando falei. Como... como fez isso? Para onde ela foi? Tamlin inclinou a cabeça. Entre mundos. Pense em um armário de limpeza enfiado entre os bursos do mundo. Tamlin flexionou as unhas e alongou o pescoço, como se afastasse alguma dor. Isso sobrecarrega você? Suor parecia brilhar na coluna forte que era seu pescoço. Tamlin parou de flexionar as mãos e as apoiou na mesa. Houve um tempo em que era fácil como respirar, mas agora requer concentração. Por causa da praga sobre Priffin e o fardo que ela impusera sobre ele. Você poderia simplesmente ter ocupado uma cadeira mais próxima, falei. Tal e me deu um sorriso preguiçoso. E perder a chance de me exibir para uma linda mulher? Nunca. Sorri para meu prato. Você está linda, disse ele baixinho. É sério. Acrescentou Tamlin quando a minha boca se contorceu para o lado. Não se olhou no espelho? Embora uma toma ainda manchasse meu pescoço, eu estava linda. Feminina. Não chegaria ao ponto de me considerar uma beldade, mas não me encolhi. Alguns meses ali tinham feito maravilhas pelas esquisitas feições marcadas e os ângulos do meu rosto. Eu usaria dizer que algum tipo de luz tinha invadido meus olhos. Meus olhos não os de minha mãe. Ou os de Nesta. Os meus. Obrigada. Agradeci. e fiquei feliz por ser capaz de manter silêncio enquanto ele se meu... Ele me servia. E depois se servia. Quando meu estômago estava prestes a estourar, ousei olhar para Tamlin. Olhar mesmo para ele de novo. Tamlin recostara-se na cadeira, na cadeira mas seus ombros estavam tensos. A boca era uma linha fina. Ele não era chamado para a fronteira fazer alguns dias. Não voltava coberto de sangue e exausto desde a noite anterior, à noite da figueira. Mesmo assim, ele ficara de luto para aquele férico sem nome da corte estival, com as asas cortadas que lutos e fardos suportava por quem mais tivesse sido perdido naquele conflito, perdido devido à praga que os ataques nas fronteiras. Grão-senhor, uma posição que ele não queria ou esperava, mas se sido forçado a suportar seu peso da melhor forma possível. — Venha — falei, levantando da cadeira, puxando sua mão. Os ca calos arranharam minhas palmas, porém seus dedos se fecharam quando também ergueu o olhar para mim. — Tem algo para você? — Para mim. Repetiu ele, com cautela, mas se levantou. Levei Tamlin para fora da sala de jantar. Quando fui soltar sua mão, ele não deixou. Isso foi suficiente para me manter caminhando rapidamente, como se eu pudesse ser mais ligeira que meu coração galopante, ou que a mera presença imortal ao meu lado. Puxei Tamlin, corredor após corredor, até chegarmos ao meu pequeno estúdio, e ele finalmente soltou minha mão, quando fui pegar a chave. O ar frio beliscou minha pele, sem o calor da mão de Tamlin ao redor da minha... Eu sabia que você tinha pedido uma chave a Alice, mas não achei que trancasse o quarto de verdade. Disse ele atrás de mim. Olhei por cima do ombro de Tamlin. Olhos semi-cerrados, quando empurrei a porta. Todo xereto nessa casa. Não queria que você ou Lucian viessem aqui até que eu estivesse pronta. Entrei no quarto escuro e pigarrei, num pedido silencioso para que eles acendessem as velas. Levou mais tempo do que eu vira a Tamlin precisar antes. Imaginei-se encolher a. A mesa tinha, de alguma forma, exaurido o grão-senhor mais do que ele demonstrava. O Surrey tinha dito que os grão senhores eram um poder, mas... Mas algo de vista realmente completamente errado se aquilo era tudo o que ele conseguia fazer. O quarto gradualmente acendeu com luz. E afastei a preocupação quando entrei mais no cômodo. Esprei fundo e esticulei para o cavalete e a pintura que eu colocara ali. Esperava que ele não reparasse nas pinturas que eu havia apoiado na parede. Talvez então, se virou olhando em volta do quarto. — Sei que são estranhos, falei. — As mãos suando de novo. Eu as levei às costas. — E sei que não são... não são tão boas quanto aquelas que tem aqui, mas... caminhei até a pintura no cavalete. Era uma impressão um retrato. Queria que visse esta. Falei, apontando para o borrão de verde, dourado e prateado e azul. — É para você. Um presente. Por tudo que fez. Calor deixou minhas bochechas incandescentes meu pescoço, minhas orelhas, conforme ele se aproximou sensatamente da pintura. É a Ravina, com o um lago de brilho de estrelas. Expliquei rapidamente. — Sei o que é. — Murmurou Tamlin, avaliando a pintura. Recuei um passo, incapaz de suportar enquanto observava olhar a pintura, e desejei não ter levado Tamlin ali. Culpei o vinho que tinha tomado no jantar, o vestido idiota. Ele examinou a pintura durante uma eternidade sofrível e depois virou o rosto até a pintura mais próxima, apoiada na parede. Meu estômago se apertou. A paisagem nebulosa, com neve e árvores esqueléticas, e nada mais. Parecia parecia nada, imaginei, para ninguém além de mim. Abri a boca para explicar, desejando ter virado as outras pinturas, afastando-as de vista, mas também falou. Aquela era a sua floresta, onde caçava. Ele se aproximou da pintura, olhando para o frio, desértico e vazio. O branco, o cinza, o marrom e o preto. Isto era sua vida. Elucidou o Eu estava envergonhada demais, chocada demais para responder. Ele caminhou até a pintura seguinte, que eu tinha deixado contra a parede. A escuridão e lampejos de um denso marrom, pinceladas de vermelho rubi e laranjas espremidas entre eles. Seu chalé à noite. Tentei me mover, Dizer a ele que parasse de olhar para aquelas e olhasse para os demais que eu deixara expostos, mas não consegui. Não consegui sequer respirar direito quando também se moveu para a pintura seguinte. A mão bronzeada e forte de um homem fechando em punho no feno. Os pedaços pálidos no feno entrelaçados, com mechas de marrom cobertas de dourado. Meus cabelos. Meus se revirou. O homem que você costumava ver em sua aldeia. Tamlin inclinou a cabeça de novo a avaliar a pintura, e um grunido baixo escapou. Enquanto vocês faziam amor, ele recuou um passo, olhando a fileira de imagens. Esta é a única com alguma iluminação. Aquilo eram... ciúmes? Era a única fuga que eu tinha. Verdade. Não pediria desculpas por Isaac, não quando Taman acabara de voltar do grande rito. Eu não usaria aquilo contra ele, mas... se fosse sentir ciúmes de Isaac... Taman devia ter percebido também, pois alou controladamente por um longo momento antes de seguir para a próxima pintura. Sombras altas de homens, vermelho forte pingando de duas mãos em punho dos tacos de madeira, parando e preenchendo as beiras da pintura conforme se erguiam sobre a figura encolhida no chão, o sangue escorrendo dele, a perna em um ângulo errado. Também xingou. Você estava presente quando estourou a perna do seu pai. E a garganta se apertou quando engolinha em seco. Alguém precisava implorar que parassem. Também molçou um olhar de quem sabia demais e se virou para examinar o resto das pinturas. Ali estavam todos os ferimentos que eu... Dessangrava aos poucos durante os últimos meses. Pisquei. alguns meses. Será que minha família acreditava que ficaria para sempre com aquela suposta tia moribunda? Por fim, também olhou para a pintura da ravina e do brilho de estrelas. Ele sentiu, apreciando. Mas apontou para a pintura do bosque coberto de neve. Aquela. Quero aquela. É fria e melancólica, falei, escondendo a encolhida do corpo. Não combina nada com esse lugar mãe foi até a pintura, e o sorriso que ele deu era mais lindo que qualquer campo encantado ou lago de estrelas. — Quero mesmo assim. disse ele baixinho. Jamais desejei tanto algo como retirar sua máscara e ver o rosto por baixo. Descobri se combinava com a imagem mental que fizera dele. — Diga que existe alguma forma de ajudá-lo. Sussurrei. — Com as máscaras. Qualquer que seja a ameaça que tirou tanto de seu poder. — Diga. Apenas diga o que posso fazer para ajudar. — uma humana quer é ajudar um férico? Não tem um de mim, pedi Por favor, apenas... Diga. Não há nada que eu queira que você faça. Nada que possa fazer. Ou qualquer coisa. É meu fardo para carregar. Você não precisa... Preciso. O que preciso enfrentar, o que suporto, feira Você não sobreviveria. Então, devo viver aqui para sempre ignorando a verdadeira extensão do que está acontecendo? Você não quer que eu entenda o que está acontecendo... — Preferiria... — em seco. — Preferiria que eu encontrasse outro lugar para viver? Onde eu não seja uma distração? — Calanmai não lhe ensinou nada? — Apenas que a magia torna você um bruto. Então, — Também engargalhou, mas não totalmente por diversão. Quando permaneceu em silêncio, ele suspirou. — Não. Não quero que more em outro lugar. Quero você aqui. Onde posso cuidar de você. Onde posso voltar para casa e saber que está aqui. Pintando e segura. Não consegui afastar o um olhar. — Pensei em mandá-la para longe a princípio. — Murmurou Tamlin. — Parte minha ainda acha que eu deveria ter encontrado outro lugar para você viver. — Mas talvez eu tenha sido egoísta. Mesmo quando você deixou bem claro que estava mais interessada em ignorar o tratado, ou encontrar uma forma de se livrar dele, não consegui deixar que partisse. — À procura de algum lugar em Prithian, onde se sentiria confortável o suficiente para não tentar fugir. — Por quê? Tamlin pegou a pequena pintura na floresta, congelada, e examinou de novo. — Tive muitas amantes, admitiu ele. Fêmeas de berço nobre, guerreiras, princesas. O ódio me tomou baixo e bem no fundo do estômago a pensar nelas. Ódio dos títulos, da beleza inu... inubitável de sua proximidade com ele. Mas elas nunca entenderam. Como era, como é para mim cuidar de meu povo e de minhas terras? Quais cicatrizes ainda estão aqui? Como são os jejuins? Aquele ciúmes raivoso se dissipou com o maior vale da manhã, conforme ele sorriu para a minha pintura. — Ela me faz lembrar disso. — De quê? — Também baixou a pintura, me encarando, olhando dentro de mim. — De que não estou sozinho. — Não tranquei a porta de meu quarto naquela noite. Capítulo 23 Na tarde seguinte, estava deitado de costas na grama, aproveitando o calor do sol filtrado pela folhagem, pela folhagem das árvores reparando como poder incorporá-lo à minha próxima pintura. Lucian, alegando que tinha negócios desagradáveis de, emiss... de emissário a tratar, deixou a mim e Tamlin com nossos problemas, e o grão senhor tinha me levado para outro lugar lindo em sua floresta encantada. Mas não havia encantamentos ali. Nem um lago de brilho de estrelas, nem uma cachoeira de arco-íris. Era apenas uma ravina gramada, guardada por um salgueiro chorão e atravessada por um riacho cristalino. Ficamos deitados em um silêncio confortável e olhei para a Tamlin, que cochilava ao meu lado. Os cabelos dourados e a máscara brilhavam forte contra o tapete de cor esmeralda. O arco delicado das orelhas pontudas de Tamlin me fez hesitar. Era um lembrete permanente do quanto éramos diferentes. O que mais seria diferente? Eu queria estender a mão e retirar sua máscara e ver o rosto de Tamlin por um momento. Ele parecia acostumado com a máscara depois de tantos anos com ela presa ali. Mas eu não achava que teria durado tanto sem ter ficado louca, sem sentir o vento e a chuva no rosto. Tamlin abriu um olho e deu um sorriso preguiçoso para mim. O canto daquele salgueiro sempre me fez sorrir, me faz dormir. O que do que? Falei, me apoiando os cotovelos para olhar a árvore acima de nós. Tamlin apontou para o salgueiro. Os galhos suspiravam conforme se moviam ao vento. Ele canta. Imagino que cante quintilhas obscenas de campo de batalha também. Ele sorriu e quase me sentou, virando-se para me olhar. — Você é humana, declarou Tamlin, e revereis os olhos. Seus sentidos ainda estão isolados de tudo. Fez uma careta. — Só mais uma de minhas muitas falhas. Mas a palavra falhas deixara por algum motivo de causar mágoas. Tamlin tirou uma folha de grama do meu cabelo. A calor irradiou de meu rosto quando seus dedos roçaram minha bochecha. — Eu poderia fazer com que você visse, disse ele. Os dedos de Tamlin se demoraram na ponta de minha trança, enroscando caixa de cabelo. Visse o meu mundo. Ouvisse, sentisse o cheiro. Minha expressão ficou rápida quando ele sentou. Provasse! Os olhos dele se voltaram para o hematoma que sumia em meu pescoço. Como? Perguntei. E o calor floresceu em meu corpo quando Tamlin se agachou na minha frente. Todo dom tem um preço. Trazia a testa. E ele sorriu. Um beijo. De jeito nenhum! mas minha pulsação acelerou e precisei fechar as mãos da grama para evitar tocá-la. Não acho que fique em desvantagem por não poder ver tudo isso? Sou um grão férico. Não damos nada sem ganhar algo com isso. Para minha surpresa, falei. Tudo bem. Ele piscou, provavelmente esperando que eu relutasse um pouco mais. Escondi o um sorriso e me sentei para encará-lo. Nossos joelhos se tocaram quando nos ajoelhamos na grama. Umedeci os lábios. Meu coração batia tão rápido que parecia abrigar um beijafone no peito fecha os olhos. — Disse Tamlin. — e obedeci, os dedos se fechando na grama. Os pássaros cantaram e os galhos de salgueiro suspiraram. A grama estalou quando também chocou o corpo, ainda de joelhos. Eu me preparei quando ele beijou uma de minhas pálpebras e depois a outra. Tamlin se afastou e fiquei sem fôlego. O toque de sua boca se detinha em minha pele. O canto dos pássaros se tornou uma orquestra, uma sinfonia de fofoca e alegria. Eu jamais ouvira tantas camadas de música jamais ouvir as variações e os temas que se entrelaçavam aos arpejos deles. E, além do canto dos pássaros, havia uma melodia etérea, uma mulher melancólica e exausta. O um salgueiro, arquejando, abriu os olhos. O mundo tinha se tornado mais rico, mais claro. O riacho era um arco-íris, quase invisível de água que fluía sobre pedras, tão convidativamente suave quanto seda. As árvores estavam envoltas em um brilho leve que irradiava do centro delas e dançava pelas bordas das folhas. Eu não via cheiro metálico pungente. Não. O cheiro de magia tinha se tornado como o de jasmim, como lilás, como rosas. Eu jamais conseguiria pintar aquilo. A riqueza, a sensação. Talvez frações dela, mas não a coisa toda. Magia. Tudo era magia, e partia meu coração. Olhei para a e meu coração se partiu de vez. Era tamlin, mas não era. Na verdade, era o tamlin com quem eu tinha sonhado. Sua pele reluzia com um brilho dourado, e, ao redor de sua cabeça, um círculo de luz de sol resplandecia, e os olhos de Tamlin não eram apenas verdes e dourados, mas de todos os tons e variações imagináveis, como se cada folha na floresta tivesse escorrido e formado um único tom. Aquele era um grão-senhor de Prithian, devastadoramente lindo, cativante, poderoso além do que se poderia acreditar. Meu fôlego ficou preso quando toquei os contornos de sua máscara. O metal frio machucou as pontas de meus dedos, e as esmeraldas escorregaram contra minha pele calejada. Erguei a outra mão e, cuidadosamente, segurei cada lado da máscara. Puxei devagar. Ele não se moveu. Também começou a sorrir quando puxei de novo e pisquei, abaixando as mãos. Instantaneamente, o tamanho dourado e brilhante sumiu, e aquele que eu conhecia voltou. Ainda consegui ouvir o canto do salgueiro e dos pássaros, mas... — Por que não consigo mais ver você? — Porque coloquei o um encantamento de volta. — Encantamento para quê? — Para parecer normal. Ou tão normal quanto posso parecer com esta porcaria. Acrescentou ele, indicando a máscara. Ser um grão senhor, mesmo um com poderes limitados, traz marcas físicas também. Por isso não consegui esconder o que eu estava me tornando de meus irmãos. De ninguém. Assim é mais fácil mostrar. Mas a máscara não pode mesmo sair. Quero dizer, tem certeza de que ninguém sabe como consertar o que a magia fez naquela noite? Mesmo alguém de outra corte? Não sei porque a máscara me incomodava tanto. Eu não precisava ver o rosto dele por completo para conhecer Tamlin. Então, desculpe desapontá-la. Eu só... Só quero saber como você é. Perguntei a mim mesma quando eu me tornara tão superficial. Como acha que sou? enguei a cabeça para o lado. Um nariz marcante e reto, falei. Me inspirando no que certa vez tinha tentado pintar. Maçãs dos rostos altas, que destacam seus olhos. Sombrancelhas levemente... Levemente arqueadas. Terminei corando. Também estava sorrindo, tanto que quase vi todos os seus dentes. E aquelas presas não estavam à vista. Tentei pensar em uma desculpa por ser tão direta. Mas um bocejo me escapou, sentindo um peso repentino nos olhos. E quanto a sua parte do acordo? O quê? Também se aproximou e seu sorriso ficou uma... Foi ficando malicioso. E quanto ao meu beijo? Segurei os dedos dele. Aqui, falei choquei minha boca contra o dorso de sua mão. Aqui está seu beijo. Tamlin rugiu uma gargalhada, mas o mundo virou um borrão, me acalentando. O salgueiro pedia que eu me deitasse, e obedeci. De longe, ouvi Tamlin xingar. — feira Dormir. Eu queria dormir. E não havia lugar melhor para dormir que aquele ali. Ouvindo o salgueiro e os pássaros de Riacha, eu me enrosquei de lado, usando o braço como travesseiro. — Eu deveria levar você para casa. Um — Murmurou Tamlin. Mas não se moveu para me colocar de pé. Em vez disso, eu senti um leve estampido na terra, e o cheiro de chuva de primavera, e de grama fresca que exalava dele, preencheu meu nariz com a fome Tamlin se deitava ao meu lado. Meu corpo formigou de prazer quando ele cresceu meus cabelos. Aquele era um sonho muito bom. Jamais dormira tão maravilhosamente bem antes. Tão quente, alinhada ao lado dele. Calma, e quando baixinho para meu mundo de sono? Tamlin falou de novo. Você exatamente como sonhei que seria também. Sussurrou ele. O ar está crescendo, minha orelha. E depois a escuridão engoliu tudo. Ok, lemos mais três capítulos. O capítulo 21, 22 e 23. E paramos na página 222. Gente, é. Eu tenho quase certeza que aquele cara, aquele férico que apareceu, que apareceu pra Fera e salvou ela, e ficou, e, e ficou meio que flertando com ela, é o Ressand. Eu tenho quase certeza. Tipo, eu sei quem é o Ressand? Não, não faço a menor ideia de quem seja o Ressand. Eu sei o que, que ele faz? Não, não faço menor ideia do que, que ele faz. Eu sei de que corte ele é? Não, tenho a menor ideia de que corte ele é. Não sei nem se ele faz parte de uma corte. Eu sei se, A única coisa que eu sei é que ele é um férico. É a única coisa que eu, que eu imagino, quer dizer, eu nem sei. Eu só sei. A única coisa que eu sei de verdade é o nome dele, Result. é E que eu acho, eu acho, não tenho certeza que ele é o casal da, da Feira. Mas, de novo, eu não tenho certeza. É porque nós temos o também né? Porque, porque pode ser uma coisa diferente. Pode ser que, que eu tenha, tenha entendido. Ou pode ser um chip daqueles que todo mundo faz chip com todo mundo, sabe? Pode ser desse tipo também então como todo mundo chupa todo mundo com absolutamente todo mundo todo mundo tem tem canons né todo mundo faz tipo em Harry Potter tem gente que gosta que Ei, eu vou dar spoiler pra de Harry Potter sei lá é eu... eu vou vou falar de Harry Potter assim sinto muito se for um spoiler para você mas tipo o Rony ficando com a Hermione, mas poderia ter ficado com a Lavini, poderia ter ficado com a Luna, poderia ter ficado com a Cho, poderia ter ficado com qualquer pessoa. E aí cada pessoa cria lá seus, seus próprios, suas próprias historiazinhas, né, com, com os personagens. Então pode ser assim, pode ser isso, né, não, pode ser não precisa ser necessariamente canon, né? não precisa ser necessariamente o verdadeiro, mas pode ser o chip, o maior chip, que existe nesse livro. Por isso que eu realmente não sei o que é. Porque as pessoas fazem tanto... Tanto chip. Em anime isso é muito comum também, né? Você vê isso claramente também. Tipo, em Naruto. Muita gente achava que, que o Naruto ia ficar com a Sakura. É, eu acho que esse, teria esse era o pior chip existente. Porque a Hinata é perfeita pra ele. Mas isso acontece, né? Existem várias coisas assim. É, então, tipo... Tem pessoas que não gostam do, do personagem que eles acabam ficando. Por isso que eu estou falando que eu acho. Porque eu só lembro do, do, do nome Ressand. Eu lembro dele aparecendo bastante. Mas eu não sei porquê, eu não sei o que acontece, eu não sei onde é que é. Eu só sei que ele existe. E ele pode ser aquele com aquele o nome. É aquele símbolo sexual, né? Maravilhoso, porque a Feira bateu o olho nele e já falou: tipo 'Puta que pareço, é homem e é gato'. Então, pode ser apenas um símbolo sexual que fez todas as meninas gritarem em, em vozes estridentes, ou pode ser o par romântico da, da Feira, porque vamos combinar que o, o, o romance da Feira com o Tommy, tipo, por mais que tá começando a se acalentar, não tá lá essas coisas. É, tá, tá um negócio meio que... Tá mais ou menos. Tá crescendo aos poucos, mas ao mesmo tempo não tão... Um, tá meio que tipo... Eu aceito, mas não é aquele amor profundo que eu queria, né? É tipo... Tipo, meu personagem favorito do Trono de Vidro... É Cal. Pra mim, ele é o sex appeal daquela porra toda. Mesmo ele sendo chato em alguns momentos... Pra mim, ele é o melhor personagem ali. Não é Dorian. Dorian, teoricamente, era pra ser o sex appeal. Não é o Rowan, que também é, deveria ser... Não é o... Esqueci... O Lorcan... Uh, talvez o Lorcan... Tal... É, talvez... Cal e Lorcan... Cal e Lorcan... Estão é, ali pra... para uma... para uma bela... Uma... O problema... O problema de eu, de eu ter esses crushes literários... É que eu não gosto... Porque ele, eles têm casais... E quando eles têm casais... Eu começo a me sentir meio que furar <risos> Nem... Eu não consigo... Tipo, eu fico com um crushzinho mas eu não consigo porque eu penso, ah poxa tem tem namorada né casado tá tem tem interesse em outra pessoa então eu não consigo tipo ter ter assim manter o interesse no personagem tipo de crush amorosamente falando porque o personagem encontra um outro amor e eu só fico tá ok tipo não vou nem não, não vou nem tentar na minha cabeça tipo eu não sei eu sou eu sou meio estranha, eu sou meio certinha, tipo, até o momento deles não ficarem juntos, na minha cabeça eu fico criando ali o cenário, não sei o quê. Mas a partir do momento que eles começam a ficar juntos, ou que eles realmente começam a mostrar interesse grande, tipo, na cara, como o também tá fazendo pra, pra, com a Feyre, eu perco interesse. <risos> e eu vou pro personagem secundário, por isso que, eu, que o meu crush no momento é o Lucian. <risos> A partir do momento que eu vejo que o personagem é, é de algum personagem, eu vou para o outro, eu vou para o secundário. Eu, eu começo a, a, a crushar no, no, no secundário. Eu não sei por que diabos eu faço isso. É, eu não sei se é tipo, se, se eu faço isso por uma, uma forma de... É, não sei, de proteção, entre aspas, porque teoricamente eu talvez até faça isso em vida real, eu não sei, não tenho certeza mas, sei lá, é tipo, é algo tão absurdo, sabe, assim, que, que não faz sentido, não existem esses personagens, sabe, e mesmo assim, a partir do momento que eu vejo, ah, não, esse personagem aqui vai ficar com tal personagem, tá bom, então, então, então eu fico com esse daqui, que é tão interessante quanto eu gostei também, esse daqui também é interessante, meu crush, meu, 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 meu bonzão, então eu começo a crushar nesses personagens que, tipo, porque eu sei que não vão ter, vão ter um par romântico, quando tem um par romântico eu começo a cruzar em outro, eu não sei, tipo, sou estranha. Então tá aí minha teoria, né, entre muitas aspas. É, é teoria mais ou menos, porque eu, eu meio que recebi spoiler, né, tipo, então assim, É spoiler mais ou menos também, porque a único spoiler que eu recebi é, é o nome. <risos> então foi basicamente isso. É, gente, eu tava completamente enganada sobre esse ritual, eu, eu sei que eu pedi baixaria, mas quando eu pedi baixaria, eu não pensava que fosse ter baixaria em todo capítulo, não, gente. Eu não esperava esse nível de baixaria. <risos> tipo, o Lucien encarregando a, a, a Fairy, falando, tipo, não, o, o vai, vai vai meio que Trepar lá com uma férica no meio do um lugar e tipo a Fera começando a ficar com ciúmes. E eu, só meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não, ele vai sentir o seu cheiro, vai entrar em desespero. Eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E a Fera saindo da porra do quarto. Eu, meu Deus, por que que você tá fazendo isso? Aí o Thumbling apareceu da puta que pariu. Vai ter, ter, ter próximo do capítulo, vai ser de sexo, vai ser tipo um capítulo inteiro só de sexo. E eu já começando a ficar desesperada do capítulo de sexo. Tipo, de, de, de só sexo, só, meu Deus do céu, eu não posso ler só isso, só de sexo não, pelo amor de Deus, eu tenho, eu tenho mais o que fazer da minha vida, eu, eu não posso ler esses, esses hot tudo assim não, gente, eu tenho que tá, estar tá minimamente preparada pra isso, não pode ser assim do nada não, eu tenho, eu tenho que ter um, um, um psicológico um pouquinho mais forte do que isso pra ler isso em voz alta, gente, pode assim não. É que eu, eu, eu tô vendo ainda esse negócio com uma visão muito, não sei, tipo, eu tenho que parar de, de começar a pensar de uma forma menos, é, como se diz, é, fantasiosa, guerra, não sei o quê, e começar a ver esse negócio como uma putaria, como uma grande orgia. Eu tenho que começar a ver dessa forma, porque parece que está começando a caminhar muito para isso, e eu só tô tipo, ok, ok, eu, tenho, eu preciso eu preciso me certificar de que eu preciso ficar é, preparada para esses momentos dos quais eu não fico nem um pouco preparada tipo, é uma coisa assim que aparece eu fico, epá! mas enfim, né gente é, então aconteceu isso, aconteceu o ritual aconteceu o tamanho. Encontrando ela e tipo falando um bando de, de baixaria no ouvido dela e a Fera adorando e eu adorando junto e nós todos adorando junto junto com eles é... e ele mordendo tipo pra cacete o pescoço da tá pobre da 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 Fera. a Fera ficando puta com razão eu me surpreendi dela ter tido a coragem né o não a coragem né não, não exatamente coragem mas o não ah, é nem decência, mas, tipo, ela deu um tapa na cara do Tumblr, né, tipo, eu não, não sei se eu teria essa coragem, porque, mano, já tá claro desde um tempo, né, que ela tá querendo ele também, ela tá querendo ele, mano, e mesmo, sei lá, tipo, não sei se eu sou mais dócil do que a Feira a Feira é meio... É, é, é meio casca dura, né, ela é meio casca grossa, então, tipo, eu não sei se seria eu a minha visão alguma coisa assim, mas ela dá um tapa ali de uma coisa, e o também meio que aham, uh -huh, eu sei que você quer, eu sei que você quer uh -huh. e tipo, <risos> e a Ferra também, meio, eu também sei que eu quero, mas eu não posso demonstrar isso pra você ai, meu Deus do céu, esses, essas brincadeiras, gente, Por que se demoram tanto, vocês claramente gostam um do outro vocês, você, praticamente vocês já admitiram isso um pro outro por que, que vocês não se agarram logo, gente? Não sei nem como fica exatamente essa, essa questão de, dos, de féricos e humanos juntos. E ainda não faz sentido na minha cabeça o, o Tamlin querer a Fever, tipo mesmo ele falando né, dessa questão de é, você me entender. Mas por tipo, ele falando, não, eu fiquei com princesas, não sei o quê, não sei o que ela Mano, as princesas não entendem o, a questão de de você, de todo mundo contar com você, de tipo, não, não entendem isso, tipo, é sério, que não, assim, as princesas são tão, são tão, é, chatas e self-absorbed, então, tipo, acham que são o centro do mundo que realmente não tem esse problema, é sério que os féricos são desse jeito, as fêmeas pelo menos, né, porque, mas enfim, é, e aí a Feira aparecendo e tipo, o, o Tumlin falando não, você consegue me entender que não sei o que, não sei o que é lá eu só fiquei, não é possível que tipo de todo mundo que ela ficou, dessa, dessa grandiosidade de, de, de todo, todo esse povo, todas as mulheres que ele ficou dessa grandiosidade de idade que ele claramente tem com todos esses anos, não conseguiu aparecer um que conseguisse compreender da forma que, a, o que, que ele tá passando, tipo, sério mesmo ah, tudo bem, tudo bem, eu, eu aceito. A Fer perguntando a donzela, e aí ela a, a, falando da donzela, né? A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando falou a donzela foi, meu Deus, é ela, é ela, é aquela, é ela. E aí o Luciano falando, tipo, não, é qualquer pessoa. Eu fiquei, ah, tá, beleza, então, tudo bem, então, tá, tá, acabou. Acabou, minha minha teoria. É. Aí, tipo, eu, que mais que aconteceu? Ah, e aí o Tumbling dando... Um, dando um pouco do... qual é o nome da magia dele pra Fera? pra ela conseguir ver como férico. Essa história ainda tá muito estranha. Toda essa história tá muito estranha. A, a Praga tá muito estranha. A história de romance deles ainda tá estranha. eu não sei, tá... A tá, situação tá, 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 tá estranha. Eu não sei exatamente apontar meu dedo e falar, tipo, é isso que tá estranho. Eu não sei fazer isso. Mas tem alguma coisa me incomodando nessa história. Tipo, eu não sei exatamente. Eu não tô falando que tá ruim. Eu tô falando que tem alguma coisa... Tipo, algo de certo não está errado. Ou algo de errado não está certo. Eu nunca lembro qual é a ordem. E, tem, tem alguma coisa, assim Tem alguma coisa que tá, tipo, me cutucando, assim. Falando, tem alguma coisa que não tá batendo muito certo. E aí, ao é final da frase do, do Tamlin, ele falando... Você é exatamente como sonhei que seria também. Mano, o quê? Como assim, tipo... É, porque a Feyre sonhou com o Tumbling depois, né, que eles se encontraram, e aí eles, ela sonhou com ele. O Tumbling sonhou antes, ou sonhou, porque não faz muito sentido, tipo, ele sonhar com, com ela e ser exatamente como eu sonhei também, assim, tipo, porque ela não tá usando uma máscara. Então era na no sentido de personalidade? Ai, sei lá, gente, esse livro é confuso, eu tô, eu tô muito confusa com esse livro, então basicamente na metade dele. Eu tô... Eu, eu não sei eu não sei o que eu tô achando dele. Tipo, ele tá legal, mas eu ainda tô muito confusa. Ainda não faz muito sentido na minha cabeça do que porra tá acontecendo. O Trono de Vidro foi... Por Trono de Vidro? São oito fodendo livros, né? Trono de Vidro... A gente teve lá um negócio, tudo que é, é tudo... É como se diz, demorado, lento, que foi se falando, mas você tinha uma noção pra onde é que você estava indo, mesmo sendo lento, porque foram oito fodendo livros, eu tinha uma noção de pra onde é que estava indo, eu tinha uma noção do que estava acontecendo na história, nessa não, nessa eu não sei para onde é exatamente o que está tá acontecendo, porque tipo, ela foi capturada pela fera, a fera tá com ela lá, tipo, ela tá vivendo a vida dela, mas não tem exatamente o um objetivo, não teve algo, assim, que dissesse... Não, eu preciso salvar o mundo, não sei o quê. Tá, o objetivo é acabar com, com a, a praga que tá surgindo. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, não parece muito que... Agora que a é Fairy meio que tá mostrando interesse. Tipo, não tem alguma coisa que eu posso fazer pra, pra acabar com essa praga, não sei o quê. Pra te ajudar, pra, pra tirar esse, essas máscaras dos seus rostos, alguma coisa do tipo. Agora tá mostrando interesse. Tipo, tá... O caminho a ser tomado é acabar com essa praga. Mas eu não vejo esse caminho sendo traçado, tipo... Eu ainda tô parada na frente, na frente do negócio, ainda tentando descobrir pra onde é que exatamente vai. Porque no outro eu tinha uma noção, né? Tipo, ah, você tinha que ir lutar contra não sei quem. Você tinha que se soltar. Você tinha que lutar contra a outra, outra pessoa, que na verdade era o, o, o chefe Mo. Ah, você tinha que acabar com não sei das quantas. Vocês tinham que ir para outro reino e pedir ajuda. Vocês tinham que ir para não sei aonde e se apaixonar. Então, tinha um caminho. Meu Deus, meu tempo, tinha esquecido. Então, tinha um caminhozinho. Nesse daqui, eu não tenho certeza qual é o caminho. Eu, até agora, eu não sei exatamente onde, onde, para onde esse lugar está indo. Mas, enfim. Para onde esse lugar está indo? Para onde esse livro está indo? Eu não sei. Eu realmente não sei. Parece apenas, tipo algo normal, de uma vida de uma pessoa normal, que tá apenas vivendo a vida normal, e é isso aí. E isso tá me incomodando de tal forma, porque eu sei que não é assim. Porque dá pra ver claramente que não é isso o objetivo do livro. E tá apenas assim, tranquilo. Tá uma vida tranquila. E eu não quero isso. Minha ansiedade! Minha ansiedade tá batendo. Mas enfim, gente, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. É, não aconteceu né tanta coisa que Assim, pra eu poder realmente dizer, tipo, porra, isso aconteceu e foi foda. Apenas uma leve enrolação de, do qual eu não consigo entender direito o que, que tá acontecendo, o que diabo está acontecendo. É... A confissão né, do, do, do Tamlin falando, tipo, não, eu quero esse quadro, né? eu quero esse quadro porque me lembra você, não sei o quê. É... Então, teve, teve algumas coisinhas pequenininhas e bonitinhas, né, mas nada do qual ficar só, oh meu Deus, isso aconteceu. Esse, talvez o, o outro personagem, mas enfim é isso galera, espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam curtindo o livro espero que vocês estejam curtindo a saga mesmo ainda estando tá primeiro livro da, da saga, enfim é isso gente, muito, muito, muito obrigado por ter me ter aqui, por favor compartilha com todo mundo e até a próxima, beijinhos e tchau, tchau